0: Buenos días a todos, a todas. Qué gusto tenerlos eh, de nuevo en una emisión más de nuestros webinars con, con ACOM. Y, pues, hoy es un día muy especial porque tengo el gusto y, y el honor de presentar a Bernardo Altamirano, nuestro coordinador del Comité de Competencia Económica y Consumidores, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Bernardo, por estar con nosotros
1: contrario Andrea, muchas gracias a ti por la invitación y también por supuesto a Rogelio. En primer lugar por este, por ser con una enorme apertura para eh, avanzar con una lógica de entender mejor los temas de consumidor y de competencia. Y segundo, por preparar esta plática, Andrea. Así que muchas gracias.
0: Al contrario, Bernardo, gracias a ti, de verdad es, es un gusto, tengo, pues, bueno, el placer de conocerte tiempo atrás y sé, sé perfecto cómo ha sido tu, tu, tu camino incansable en este tema de bueno del, del estudio de los, de los derechos del consumidor y también de, de cómo poder encontrar, en este caso sinergia, en, en todos los temas de cumplimiento en materia de competencia económica, que creo que es algo que, que bueno, que, que toca eh, varias aristas de, de temas importantes para los negocios, y que me encanta que, que estés con, con, con nosotros en la CONACOM, eso es algo maravilloso, y hoy, eh, al tenerte con, con, con nosotros en este tema, pues, me encanta también el, el cómo podemos a, a través de, del, del tema que nos vas a desarrollar, cómo podemos encontrar justo esa sinergia. Entonces, pues, eh, sin más eh, preámbulos, eh, eh, te cedo te cedo el micrófono, querido Bernardo, es todo tuyo. Y empezamos con la presentación. Les recuerdo al público que hoy nuestro tema es principios de cumplimiento en torno a la regulación de los consumidores. Y bueno, ya tuvimos oportunidad de, de ver en su momento tu, tu currículum y yo quisiera hacer nota de esto porque eh, no, esa consultoría y esa experiencia que tú tienes hoy como consultor, pues eh, da no nada más para el tema privado, has estado del lado de, de servidor público, fuiste procurador de, de la Profeco, entonces me encanta porque tu visión eh, 360 grados es algo que a nosotros como espectadores y sobre todo como eh, gustosos de estos temas de cumplimiento nos va a servir. Entonces, Bernardo, a Adelante, por favor.
1: Gracias, Andrea, y con mucho gusto. Y eh, uno de los objetivos de esta primera plática que pensamos, este, Rogelio, tú y yo, en torno a cómo diseñar eh, esta introducción a, a esta nueva eh, coordinación dentro de la CONACOM, es que justamente, pues, primero tratemos de entender todas las aristas que hay dentro del tema de la regulación de las relaciones de consumo. Y de manera específica, pues, sobre todo, que se permita abrir un panorama para... Eh, la membresía y para los interesados en estos temas de Conacom, y que se observe que no solamente es un tema ni de abogados, porque obviamente es de interés para despachos de abogados como el tuyo y de muchos otros, pero también dentro de las propias empresas, dentro de sus áreas, de relaciones con gobierno dentro de las áreas de compliance y, por supuesto, para muchas otras organizaciones que están vinculadas con estos temas de consumo y, sin duda alguna, pues, el eje central de todos estos temas, que es el propio consumidor, para que entienda mejor cómo están eh, trabajando y avanzando las empresas, que la verdad hacen muchas cosas por estar siempre a la vanguardia de tener mejores productos y servicios y, al mismo tiempo, de desarrollar mejores prácticas corporativas. Entonces, por eso esta primera plática, Andrea y amigos de Conacom, Va a ser un poquito más amplia desde el punto de vista de entender todo el panorama, de entender qué es lo que nos trajo aquí en materia de la regulación de los consumidores y de ahí plantear algunos escenarios y algunos retos de lo que implica la materia de compliance en eh, la regulación de los consumidores. Entonces, si les parece, avanzamos, por favor. Eh, tenemos esta plática diseñada en tres ejes. Eh, sobre todo en este primero vamos a hablar un poquito de estos antecedentes y del entorno regulatorio en materia de, eh, de relaciones de consumo. En el segundo eh, capítulo veremos un poco el tema de cómo se relaciona esto en la construcción de confianza dentro de las mismas relaciones de consumo. Y el tercero, que es ya para ir aterrizando de una manera muy puntual entre lo que es la tradicional visión de programas de autorregulación con la visión de los programas de autocumplimiento que también se desarrollan en la materia ...de protección al consumidor. Así que avanzamos, por favor, con eh, los primeros elementos de reflexión histórica... Eh, ...en donde, pues, primero hay que entender que eh, cuando hablamos de derechos de los consumidores... ...no es solamente un tema comercial, porque si no estarían, sobre todo, en una legislación... ...o en un código exclusivamente de comercio, sino que estamos hablando de un conjunto de derechos básicos... ...que se han venido diseñando y regulando a lo largo del tiempo, y que bajo esta perspectiva... Eh, pues ha sido parte de un debate internacional, ¿no? Prácticamente como lo hemos visto en materia de derechos humanos, en donde hemos visto que entran organismos como la ONU, que de repente van habiendo resoluciones eh, jurisdiccionales de manera eh, global, pues bueno, así ha sido la evolución en la construcción de los derechos eh, básicos de los consumidores y que, pues, parte de la premisa de cómo podemos empezar a reducir lo que en el, en el lenguaje de esta materia se conoce, como esos actos abusivos eh, y esas infracciones a la ley en materia de protección al consumidor. Porque también lo que hemos visto a lo largo de estos años que se ha regulado esta materia es que hay una intrínseca vinculación del modelo de protección a los derechos de los consumidores con el modelo económico que subsiste en diferentes naciones. No es lo mismo como eh, se empieza a atender eh, la visión de protección al consumidor en la época de la fundación de la Federal Trade Commission en Estados Unidos a partir de 1912, a cómo, por ejemplo, eh, se hicieron múltiples evoluciones y desarrollos relevantes a partir del discurso de Kennedy en los años 60, pero tampoco es lo mismo lo que pasa en naciones como México, cuando la profeco nace en los años 70 con una visión todavía muy eh, eh, de, de una economía cerrada y con muchos retos en la materia de desarrollo empresarial y de proveeduría. Y como en la actualidad seguro tampoco ocurre en muchos países donde también hay muchas restricciones a la libertad empresarial y que tampoco tienen una gran capacidad de desarrollo de las empresas. Entonces, por eso, eh, esta parte del desarrollo de las empresas y del modelo económico es algo que está intrínsecamente asociado con el modelo de regulación que exista en materia de protección al consumidor y también obviamente esto se observa una gran diferencia entre donde hay alguna economía desarrollada, cómo han encontrado el mecanismo para incentivar más, más competencia, más competitividad, mejores prácticas y una protección más de vanguardia frente a otras en donde la verdad el diseño parece ser todavía este, muy precario eh, y que sobre todo va generando un ancla para las empresas, en lugar de que esto vaya generando eh, una forma de acelerar el crecimiento eh, y mejores prácticas corporativas y empresariales. Adelante, por favor. Eh, y de esta manera, entonces, eh, estamos... Este, adelante, por favor. De esta manera, entonces, eh, partimos de que eh, ha sido una discusión, eh, sobre todo que está inmersa, en cómo se han estado eh, desarrollando las empresas desde el siglo XIX, eh, sobre todo en Estados Unidos, en donde de repente, eh, eh, desde incluso desde finales de la, del siglo XIX, en esta famosa era dorada o la Gilden Age, se observa cómo las, este, las organizaciones sindicales, organizaciones eh, de, de personas relacionadas con temas de interés de consumidores, empiezan a acotar, eh, a, las, a la libertad empresarial y empiezan a acotar eh, esa eh, forma de hacer negocios sin preocuparse de las consecuencias y efectos que puedan tener en los consumidores y en el mercado. Y de manera específica este, se va observando cómo eh, surgen organizaciones de manera muy especializada en temas de salud. ¿no? Entonces, las primeras crisis que ocurren, sobre todo en Estados Unidos en esta materia, están vinculados con... Eh, multitudes de consumidores que se organizan en torno a escándalos de productos médicos y de medicamentos en concreto que estaban representando grandes eh, consecuencias negativas y adversas a los propios consumidores porque los empresarios y las, este, las, los laboratorios no estaban generando pruebas, no estaban eh, eh, cuidando que no les llegaran productos defectuosos a los consumidores y esto fue... Esa primera revolución social que ocurre en el mundo y de manera específica en Estados Unidos, en donde la sociedad se involucra para buscar mejores elementos de regulación y mayor protección. Segundo elemento que empezó a vitalizar mucho este debate fue que efectivamente, este, pues ustedes imaginarán que conforme fue creciendo también el modelo comunista, pues empezaron a chocar esas dos visiones de libre mercado capitalista estadounidense y de todos los países que estaban. Desarrollándose en torno a ese modelo, junto con el modelo comunista, en donde efectivamente pues, no había esa libertad empresarial, todo estaba enfocado con industrias eh, eh, del Estado. Y bajo esa premisa, pues para este modelo comunista, la, este, el bienestar del consumidor estaba enfocado fundamentalmente al tener la capacidad de adquirir una, una cantidad limitada de bienes y servicios provistos por el propio Estado mientras que pues en la visión capitalista pues obviamente está la premisa de que el mercado a través de sus empresas es el que tiene la capacidad de brindar los mejores servicios y productos a través de esquemas competitivos y que el consumidor pueda optar por elegir entre el que mejor le convenga a su patrimonio y a su propio bolsillo. Y de esta manera es que eh, se imaginarán que hubo una gran tensión, en cuanto a los efectos de estas regulaciones en las empresas, muchas de ellas fueron reacias al estar este, entendiendo eh, cómo se iba restringiendo su capacidad eh, de libertad empresarial y que obviamente también se fueron observando avances económicos y comerciales asimétricos no solo en el mundo, sino dentro de las propias economías nacionales a través de entender los diferentes mercados eh, y de cómo estaban desarrollándose algunos de una manera mucho más dinámica, positiva y atractiva, y que al mismo tiempo estaban dando mayor eh, bienestar a los consumidores. Y en penúltimo lugar, pues también tenemos que reconocer que hay entornos culturales muy diversos, no o sea, incluso dentro de un solo país. Eh, aquí en México, pues no es lo mismo eh, lo que representa el, el estar siendo, si era un consumidor en zonas urbanas que en zonas rurales, eh, y dentro de las propias zonas rurales no es lo mismo ser un consumidor que tiene acceso a comprar eh, voy a decir una cosa muy elemental, hasta comprar este productos en un supermercado, aquel que tiene, al que, al que tiene que comprar, este, consumir leche bronca sin ningún tipo de control, ni de verificación de normas oficiales mexicanas, ni de cumplimiento de ningún etiquetado, ni de ninguna información comercial obligatoria, como lo veremos un poco más adelante. Entonces, todo esto va generando una heterogeneidad de cómo el consumidor observa su entorno cultural y comercial y los incentivos que tiene para adquirir bienes. Y, servicio. y, por supuesto, siempre hay exigencias de crecimiento y de empleo que, en muchos casos, no se pueden cumplir cabalmente porque las regulaciones eh, pueden representar un ancla y, a la, al propio desarrollo económico y por eso hay que estar siempre pensando en un sano equilibrio de todos los factores. Adelante, por favor. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué se regula la libertad empresarial en este tenor? Y la primera respuesta que vamos a dar obviamente es muy este, simple y muy sencilla, pero sobre todo lo que nos va a permitir es identificando cuáles son los objetivos de la regulación en materia de protección al consumidor. Adelante. Y las dos razones por las que se regula, o bueno, la razón fundamental es para eh, limitar o para atender las externalidades que generan las relaciones de consumo. Y eh, si uno observa las diferentes regulaciones que existen, eh, lo que podemos tratar de hacer es que las concentremos en dos grandes ejes que son los que preocupan más a la regulación en materia de consumidor. Uno es todos aquellos aspectos que atentan contra la equidad entre los proveedores y los consumidores. Y por el otro, todos aquellos que atentan directamente contra la integridad física de los propios consumidores por la posibilidad de que existan productos o servicios que les generen algún daño a su integridad. Adelante. Empezamos con el tema de la equidad y aquí es en donde se observan eh, algunos elementos del diseño regulatorio en cuanto a cómo le apuestan a la prevención eh, en materia de la equidad para que genere un piso parejo entre los propios consumidores y las empresas y sobre todo recordemos que en esta regulación se parte de un principio de que el consumidor es la parte más débil y más frágil y por lo tanto implica una regulación asimétrica en su beneficio. Y el primer lugar es que, pues bueno, eh, como lo sabemos, uno de los temas más importantes en los modelos de regulación es la información. Y esto porque pues, se parte de una premisa que es eh, cierta desde el punto de vista de que si uno dejara que eh, los proveedores y las empresas en general decidieran qué elementos informativos brindarían a los propios consumidores, pues bueno, pues este, como ellos son los que conocen más de su negocio para bien y para mal, no tendrían un incentivo para estar eh, organizando los contenidos informativos que mejor permitan a los consumidores tener información pareja y tomar las decisiones. Entonces, bajo esta premisa es que uno de los elementos más importantes en materia de regulación de los consumidores es información que contribuya a esa equidad. El segundo elemento es la de los contratos, y aquí lo que es muy relevante es que, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países, recordemos que en México tenemos una fórmula bajo la cual se puede establecer eh, un registro de contratos de adhesión dependiendo de los diferentes rubros de los que se trate y que, en muchos casos, estos registros son obligatorios eh, para las propias empresas. Y esto, en muchas naciones, observan este registro de contratos de adhesión como una locura. O sea, dicen... ¿Cómo tiene que haber este registros obligatorios, este, esto atenta contra la libertad y el derecho contractual? Pues bueno, este es un tema que existe desde hace muchas décadas en México y que es parte de este modelo proteccionista y que efectivamente eh, inhibe la capacidad de muchas empresas de innovar en temas contractuales, pero también por el otro lado eh, evita que haya empresas que en el contenido mismo del contrato sean abusivas contra los propios consumidores, y de ahí el famoso discurso histórico de la Profeco desde su fundación, que es siempre hay que leer las letras chiquitas y la Profeco las revisa por ti Entonces, este es un debate muy interesante, el, el, el alcance de los este de, lo, de la obligatoriedad de los registros de los contratos de adhesión. El tercer tema en materia de este equidad pues, es la publicidad. Sabemos los efectos que puede tener la publicidad, eh, a veces para, para la gente que no está tan inmersa en estos temas, de las relaciones de consumo, pues, la verdad, la publicidad que vemos en la televisión o la que escuchamos en el radio, en muchos casos es tal vez la publicidad más filtrada desde el punto de vista de que ya dentro de las propias organizaciones y empresas revisan mucho sus contenidos, eh, los, este, los están eh, eh, encauzando hacia el buen cumplimiento, pero si ustedes se meten en muchos casos a la publicidad impresa, a la publicidad online, que hoy es el día la, la principal tendencia de crecimiento, hay unos encuentros, unos contenidos publicitarios con algunas eh, pretensiones y, sobre todo, con unas afirmaciones de lo que supuestamente ofrecen esos servicios que son abiertamente engañosas y que están dañando el mercado y que están dañando a posibles consumidores que quieran comprar ese bien. Entonces, este tema es muy importante, el de la publicidad, y, por supuesto, prevenir prácticas abusivas en todo este entorno que es tal vez eh, lo que se considera como las infracciones más elevadas en contra de las empresas que abusen de los propios consumidores. Y también la propia regulación establece mecanismos reparatorios. Como ustedes saben, la Profeco establece un mecanismo conciliatorio que, eh, pues la verdad, ahí cuando yo hablo con empresas, eh, siempre les digo, oye, bueno, el, el, el tema eh, no, no es malo tener quejas. La verdad pues es parte natural de una relación humana y más cuando uno tiene eh, clientes y consumidores a gran escala. Lo que es malo es no atenderlas. Y lo que es malo es, sobre todo, no dar un sentido de cómo esas quejas de los consumidores te ayudan a entender mejor tu producto o tu servicio y cómo puedes también tratar de generar eh, un ajuste en el mismo. Y bajo esa premisa, pues yo siempre invito a las empresas a que eh, tengan mucho cuidado respecto de la de los despachos y de los abogados que los acompañan a, a dar atención a estas conciliaciones. Porque en muchos casos, sobre todo, nada más están buscando el, el resolver este, que, les, que, que, que eviten una multa o que eviten el pagar alguna compensación importante. Pero por el otro lado, esas esos despachos no les dan un feedback a las empresas de cómo están viendo los consumidores, la, sus frustraciones, sus precauciones, sus temores. Y eso les impide tener información que después se convierte estratégica para mejorar su propia empresa. También hay temas que se tienen que resolver ante jueces y obviamente ellos son los que definen las reparaciones que correspondan. Y este, todo lo que tiene que ver con solución de disputas y el otorgamiento y la, la consignación de multas son temas que están en esta materia de regulación por la equidad. Adelante, por favor. El siguiente, la segunda, el segundo eje que comentaba era justamente de la regulación por la integridad física. Y aquí ustedes se podrán imaginar que este es uno de los temas más relevantes desde el punto de vista de evitar que los eh, consumidores estén adquiriendo productos y servicios defectuosos o, o dañinos en sí mismos que estén pudiendo generarles algún problema a su integridad física. Y sobre todo que este es un tema que históricamente ha sido eh, uno de los que, eh, sobre todo países como Estados Unidos, han estado empujando con mayor fuerza en toda esta agenda de protección y de regulación de los consumidores. No en vano, mientras que en los años 70, cuando se crea la Profeco en México, en Estados Unidos, más que crearse algo semejante a la Profeco, se crea una comisión especializada en materia de seguridad de productos que es justamente la que está estudiando y que está revisando productos en todo Estados Unidos este, que no vayan a representar un daño a los propios consumidores. Y bajo esta premisa también este parte del tema de la importancia de la información, este, que ya no la voy a abundar, pero aquí hay otro tema muy importante también que tiene que ver con el etiquetado, sobre todo partiendo de que en el ámbito este del t hay muchas reglas de etiquetado que son, compatibles y que son reconocidas entre los tres países y que entonces bajo esa premisa este, se vuelve muy importante el entender cuáles son los elementos informativos que deben de, inc de incorporarse dentro de ese propio etiquetado. En tercer lugar, es pues que con todo este esquema de tercerización de servicios y de pruebas a través de los laboratorios y de otros eh, terceros reconocidos, pues es muy importante que, que en nuestro país hemos avanzado desarrollando eh, gran cantidad de agentes muy serios y de mucho reconocimiento que ayudan a las empresas a estar haciendo las pruebas de sus productos y de todos estos eh, servicios que están brindando y que bajo esta lógica eh, estén mi minimizando la posibilidad de que existan riesgos que se trasladen desde las empresas hacia los propios consumidores. Entonces, esta parte es muy importante, la de contar con pruebas y laboratorios este, relevantes y sobre todo con restricciones de ventas por diferentes eh, edades, este, por ejemplo, ahí es a donde se llega mucho a temas de que hay ciertos productos que no eh, pueden ser vendidos a niños menores de tres años por el tamaño de las piezas, que si se le atoren la traque, en fin, o sea, toda esta parte es muy importante tener claridad de por qué están diseñadas esas reglas y esas restricciones, porque buscan justamente prevenir algo que atente contra la integridad física de los propios consumidores. Y en caso de las reparaciones, pues está el tema de responsabilidades administrativas y eventualmente penales que también se puedan generar por este tema. Eh, en México, poco a poco hemos ido, ido avanzando con la cultura de los recalls, que como ustedes saben, son todos estos esquemas mediante los cuales las empresas tienen que estar haciendo un llamado para que se eh, recupere eh, determinados lotes que pusieron en el mercado y que se observó que tienen algún problema. Y de lo contrario, pues, este, si sabiendo las empresas que hay algún riesgo para los consumidores y no incurren en estos esquemas de recalls y de información al mercado, pueden generar responsabilidades importantes para su propia empresa en caso de que haya algún daño, y en particular algún daño grave a estos consumidores. Entonces, este tema de los recalls es algo que cada vez está creciendo su importancia en la regulación y en la atención de México, y sobre todo en el entendimiento de las empresas de cómo deben enfocar este tema. Eh, y por último, por supuesto, el tema de reparación de daños y de multas que también existen este, en el ámbito administrativo. Adelante, por favor. Eh, y entonces aquí eh, las técnicas con las que tradicionalmente se han regulado estas externalidades que estamos mencionando pues son las del orden e instrucciones muy específicas que son sobre todo este, tanto in, este, instrucciones de qué hacer y qué no hacer como empresas. También tenemos una legislación y una regulación muy rígida este, que, más que estar proponiendo incentivos, pues pone estas este, órdenes este, e instrucciones, como estaba mencionando anteriormente. El tercer elemento, como yo lo mencionaba anteriormente, se parte de la premisa que el consumidor es la parte más débil del mercado y por eso se le da una protección adicional este, en muchos aspectos. Eh, la, la, la regulación también parte, amigos de Conacom, desde una perspectiva de dividir el mercado. O sea, lo que hace es que pone al consumidor de un lado y a la empresa del otro, en lugar de buscar una visión integral que haga, que converjan y que sobre todo la empresa tenga más incentivos de hacer las cosas bien a través de buenas prácticas, de este, de, de, de avanzar en una cultura corporativa más desarrollada eh, y, y que en lugar y, y, y sobre todo con una visión más inquisitorial como es la que existe en la legislación y en la práctica mexicana. Y por último, pues obviamente existen instituciones complejas en donde no solamente es la Profeco, sino como lo vemos un poco más adelante, hay muchas otras eh, instituciones y organismos que están vinculados con esto y que también existen algunas eh, posibilidades en la que las propias autoridades estatales se involucren eh, de una manera tímida, pero que se involucren y lo veremos un poquito más adelante. Adelante, por favor. Ahora, en este momento creo que es importante preguntarnos sobre si esta regulación es efectivamente eficiente. Entonces, ustedes en sus despachos de abogados, en sus propias empresas o como consumidores, siempre hay que hacernos esta pregunta y que nunca hay que dar como dada una legislación específica y hay que preguntarnos si es eficiente esta regulación, si efectivamente fortalece a los consumidores o es una traba burocrática innecesaria, si esto genera mejores empresas o no si esto también eficienta a los gobiernos para trabajar mejor en sus labores de tutela, vigilancia y protección, si esto amplía nuestra satisfacción y bienestar como consumidores y si como economía crecemos y estamos también avanzando en generar esquemas de innovación y de mejor empresarial. Entonces siempre hay que tenerlo en mente y siempre hay que ponerlo en la mesa y no hay que temor de platicarlo con autoridades y con reguladores porque no puede ser nada más una visión que fortalezca burocracias sin que realmente ni se fortalezca el consumidor ni se fortalezca a las empresas. Adelante. Y, bueno, para terminar este eh, apartado, traigo dos elementos para reflexión. Uno es, eh, es muy importante en este tema, entonces, ¿cuáles son los elementos clave para definir este marco legal? Entonces, obviamente el tema de la primacía e imperatividad de la ley desde el punto de vista formal y material. Y aquí ya podrán ustedes anticipar que decir, oye, bueno, yo soy una empresa o yo soy un despacho y acompaño empresas y nos hemos preocupado a ver todos los detalles de la regulación. Ah, pero en el mercado informal están vendiendo los mismos productos este, sin revisión de los etiquetados, sin revisión tal, pero además nadie tampoco los verifica, nadie está haciendo una revisión de que efectivamente no sean un riesgo para los consumidores. Entonces, como que esto parece un doble estándar y este tipo de prácticas no convienen a nadie y por eso hay que empujar que siempre la ley esté, esté eh, siendo obligatoria para todos y obligar, sobre todo, a este, los que están en la informalidad a que se apeguen con estos criterios de protección a los consumidores. También, desde el punto de vista que aquí están predominantemente despachos y empresas, es muy importante este, hacer ver que también los servidores públicos tienen esas responsabilidades. no Entonces, tienen que trabajar de una manera transparente, con publicidad de sus trabajos, con cuáles han sido los criterios con los que han estado tomando ciertas resoluciones y que eso vaya generando ese conocimiento del entendimiento de este marco regulatorio y que no sea siempre una carta oculta que sea la que estén jugando y que esté generando incertidumbre dentro de las propias empresas, que la verdad, este, la gran mayoría siempre están buscando el cómo cumplir y el cómo darle satisfacción a sus propios consumidores. Eh, también, obviamente... Eh, en esta materia, pues hay muchos riesgos de corrupción y de discrecionalidad, ¿no? En la medida que no haya verificadores que tengan eh, muchas capacidades y este, sobre todo que tengan fortalezas en cuanto a cómo la institución les entienda cómo se debe de cumplir con la legislación, pues bueno, cada uno puede estar interpretando su cumplimiento de una manera este, diferente y puede ser que sobre un mismo tema un verificador en, este, en Monterrey tengo una visión contradictoria de lo del verificador en Cancún y, este, y a la misma empresa le esté generando uno una palomita de que lo hizo bien y al otro le esté cerrando su negocio sin razón y sin sentido. Y todo está generando mucha este, inconformidad y muchas inconsistencias en la aplicación de la ley. Y por eso, aquí la, la, la prioridad es siempre buscar el respeto y la protección de los derechos básicos de los consumidores, desde el punto de vista, insisto, de esto, de que son derechos básicos, que tienen carácter este, universal en términos de esta regulación, incluso de la propia Organización de las Naciones Unidas, y que también se reconozca que las empresas son sujetos de derechos, que tienen la posibilidad de recurrir este, a algunas resoluciones que sean indebidas o que no, no cumplan con, con las formalidades que establece la propia ley, y que esto vaya permitiendo así que se vayan protegiendo los valores, y las razones para las que existe la regulación, no para las que este, los que estén implementando o aplicando la ley lo estén este, interpretando. Adelante. Y por último, en este apartado, justamente entonces, es cómo se va generando un Estado de Derecho y cómo se va generando una cultura de legalidad. Eh, y que tiene que haber ese equilibrio entre esa libertad de emprender y esa legitimidad de regular. Nadie está diciendo que no tengan la legitimidad, pero hay que encontrar cuáles son. Este, las verdaderas razones y, y los objetivos de esas regulaciones y no nada más que era hacer una regulación a cada momento. Eh, también obviamente este, pensar mucho en ese sentido que a mí siempre me gusta decir como love the land, este, como se dice en los, el este, common law desde la perspectiva de que esto tenemos que ir siendo que todos sintamos, tanto empresas, consumidores, despachos, organizaciones, que estamos hablando de un conjunto de derechos y responsabilidades que crecen incrementalmente y que van conformando ese patrimonio de cada generación y que nos permita a todos cada vez ser mejores y apostarle a mejores empresas, a mejores consumidores, a mejores mercados y a mejores niveles de crecimiento y de competencia. Y, eh, y por eso también eh, es muy importante entender que hay grandes diferencias entre cómo se aplican estos criterios de regulación en materia de protección del consumidor en países del common law como aquellos del derecho continental, como es el caso de México. Adelante, por favor. Este, y, bueno, aquí ya, ya no quisiera abundar mucho porque esto sí nos va a, 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 a nos puede implicar este, mucha, este, mucho material, pero, bueno, entender que las, las agencias este, tienen diferentes niveles de autonomía y de especialización, que obviamente hay mecanismos de interregulación, que interacción que tienen estas agencias con diferentes órdenes de gobierno y que, este, adelante, por favor, aquí es en donde encontramos este, justamente esta evolución histórica de estas agencias, este, llegué hasta el 2002 porque ya después ha habido este, ajustes, ¿no? Pero fundacionalmente la profeco sí fue una punta de lanza en, en ver este, estos temas de tutela específica de algún derecho vinculado con las personas en nuestro país este, desde el 76, pero vean ahí cómo tomó 14 años para que se creara una Comisión Nacional de Derechos Humanos, después se crea también, por supuesto, la Comisión de Competencia Económica, que desde el punto de vista de bienestar de los consumidores, es fundamental. Este, y después se van vinculando otras empresas, otras agencias que son muy importantes en materia de protección a los consumidores, como el famoso COFETEL, hoy IFETEL, y también la CONDUCEF en materia de los usuarios de servicios financieros, que es una agencia que da igual o mayor cantidad de servicios por lo que implica el que son usuarios que son, que pertenecen a la banca y otros este, servicios financieros que atienden a millones de usuarios en todo el país. Y, por supuesto, la COFEPRIS como organismo en materia de protección a los consumidores del sector salud. Adelante. Adelante. Adelante, por favor. Y eh, terminaría esta, esta primera reflexión con el tema de que tenemos en México entonces un modelo centralista y muy burocrático en donde pues se inhibe a que los estados y municipios intervengan de manera activa y medible en las funciones de protección a los consumidores. O sea, así como hay delitos que son atendidos por las fiscalías estatales por considerarse menores y que es mejor su perspectiva de que se atiendan desde lo local, aquí en materia de protección a los consumidores no hay tal... No hay tal. Entonces, este la Profeco tiene que intervenir, así se trate de que una báscula en un supermercado este, fue alterada y está vendiendo kilos incompletos. Entonces, ahí es cuando dices, oye, y no hay economías de escala o cuál es la lógica de que sea la Profeco que esté atendiendo estas cosas, pero vamos, son temas muy importantes que hay que tener en mente, porque eso impide que los gobiernos estatales se involucren de una manera mucho más ágil y comprometida, y como ocurre, por ejemplo, aquí, de, de nueva cuenta, pongo Estados Unidos, los, los fiscales estatales se involucran de una manera interesantísima en materia de protección al consumidor, y son ellos quienes detonan muchos casos de fraudes y abusos, abuses, y están evitando que estén creándose empresas locales que estén dañando a los consumidores y a los mercados, y que tienen un mejor sentido de cómo deben de estarlo eh, atendiendo y combatiendo entonces, ese es un tema que hay que tener siempre en mente, que aquí es muy centralista el modelo, y que prácticamente todo está delegado en la propia Proteco. Adelante bueno, entonces, aquí eh, quisiera nada más hacer una eh, reflexión o un conjunto de reflexiones sobre, bueno, si ya hablé de que hay una infinidad de regulaciones que son obligatorias para las empresas y que se tienen que cumplir. Eh, entonces, la pregunta es, ¿y basta con cumplir esa regulación para que mi empresa genere confianza y que yo pueda tener una ventaja este, comparativa en, en, con los propios consumidores? Adelante. Y entonces ahí es en donde nosotros este, desde nuestra propia organización hemos estado observando cuáles son los valores y las causas de esta confianza en la que efectivamente se redimensiona el valor del riesgo, este, los consumidores se sienten más este, seguros y confiados comprando esos productos o servicios, se fomenta esa formalidad y cultura de la legalidad, promueve el emprendedurismo y las mejores prácticas y genera mayor competencia con base en la propia reputación fortaleciendo a los consumidores. Entonces, por eso es que las empresas no les basta y no les bastaría nada más decir, yo estoy cumpliendo. No, hay que buscar cómo generar esa confianza, cómo agilizar y cómo ganar mayor terreno en el mercado y cómo tener mecanismos extra regulatorios para avanzar este, con todo lo que implica este, con los consumidores y en su momento, como lo diremos, con las propias autoridades. Adelante. También, obviamente, este, para esta construcción es importante tener empresas íntegras que, que impulsen un esquema de ética y responsabilidad corporativa, de transparencia, que hablen con compromiso y con sensibilidad con los consumidores y con respeto a los empleados. Hemos visto empresas que no respetan a sus empleados y que públicamente enfrentan grandes controversias y por eso es muy importante cuidar esos aspectos y que también le apuesten a la innovación y a una innovación que sea efectivamente probada. En laboratorios y que no sea una innovación que de repente se les genere un boomerang porque no probaron esos servicios, esos productos, y de repente les están generando afectaciones a la integridad a los consumidores, como lo estábamos comentando. Adelante. También eh, es muy importante el plantear este, adelante, por favor. Es, es muy importante plantear cómo esta confianza se convierte entonces en la principal moneda de cambio en el mercado, agiliza y simplifica el intercambio comercial y permite que la empresa y que los propios consumidores ganen, ¿no? Y esto es algo que es algo intangible y que, sobre todo, parte del cumplimiento de la regulación, pero al mismo tiempo la excede por mucho y que son muchos elementos dentro de la cultura corporativa de las empresas que tienen que irse afinando día a día para ir generando esta confianza este, que beneficia a los consumidores. Adelante. Aquí yo creo que me voy a brincar varios de estos aspectos porque, sobre todo, aquí lo que hablaba es Cómo justamente con el Better Business Bureau, eh, nosotros cuando lo trajimos a México, es con ese sentido de contribuir con las empresas a generar esa confianza y que esta organización existe en Estados Unidos desde 1912 y que está orientada a ir generando estos esquemas de autorregulación, de autocumplimiento. Pero esta parte este, informativa me la voy a brincar este, por, este, por factor del tiempo y me voy a ir, Andrés, si te parece, directamente a los temas de autorregulación y de autocumplimiento. Entonces, si te parece...
0: Per sí. perdón, bueno, me gustaría antes de que antes de que continuáramos con esta con esta segunda parte que, que me parece totalmente eh, interesante porque digamos que ya es el plan de acción, ya, ya es eh, en este caso qué es lo que se está haciendo, eh, acotar toda esta información valiosísima que nos has dado y, y hacer reflexión en lo siguiente Al, algo que tú mencionaste que me parece importante es el tema de los sistemas económicos, que, que debemos de ver que, que el tema del, de, del, del derecho del consumidor, del estudio de lo que implica la competencia económica, pues no nada, más es un, no nada más es un factor que se debe de ver del lado de la empresa, ni tampoco es un factor que se debe de ver del lado de, del gobierno, ni tampoco del lado del consumidor. Digamos que, que en, ese, en esa relación tripartita debe de existir una corresponsabilidad. Y me encanta esto que acabas de mencionar porque algo de lo que, de, de lo que podemos eh, mencionar o rescatar de, de nuestra de nuestra experiencia en México, es que, pues, que tenemos, como bien indicas, el tema centralista. Esto es de que de que tenemos una, una procuraduría que absorbe eh, temas que pueden ser perfectamente analizados y que pueden ser perfectamente también combatidos a través, en este caso, de, de los gobiernos locales, estatales. Pero, por otro lado, tenemos también a un consumidor eh, en muchas ocasiones poco exigente. ¿Y por qué decir esto? Bueno, porque la falta de cultura de la legalidad, la falta de conocimiento, hace que tengamos un sector de, de, de consumo o de consumidores que a lo mejor no exijamos eh, lo que al final del día eh, es, digamos, eh, son cuestiones mínimas, como tú bien dices, que es el tema de, pues, de la integridad, el tema del, del eh, en este caso, del, del, del derecho que vas a tener pues, de, de no, no verte afectado incluso en tu entorno en tu entorno físico, en tu entorno de salud. Y entonces, eh, muchas veces yo, yo me he podido percatar desde el despacho y también desde el trabajo que, 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 nos, que nos toca cuando estás dentro de una empresa, que ese conocimiento no existe. Y entonces, ante ese desconocimiento, que sucede? Bueno, pues el consumidor lo que hace es pensar que eh, la legislación le da totalmente la razón, en este caso, a la empresa. Y por el otro lado también me he encontrado a las empresas que lo ven con una, con una visión sesgada en donde dicen las multas son muy altas, entonces yo prefiero atender, eh, en este caso, las quejas por parte de consumidores para no hacerme acreedor a esas multas, en lugar de verlo por el lado de, oye, si yo en este caso, eh, soy una empresa que llevo a cabo el tema del cumplimiento y, 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 y procuro que mis consumidores estén bien en todos los sentidos al consumo de mi producto, eso me va a dar rentabilidad porque voy a hacer que mis consumidores sean más. Y el consumidor cuando le toca ver que la empresa en este caso es una empresa responsable, que sigue todas las normas de cumplimiento y que vigila ese cuidado por ellos, pues entonces al consumidor, ¿qué es lo que le toca? Escoge a esa empresa. Entonces, el premio o el incentivo es precisamente el escoger esa empresa. Ahora, por el otro lado, cuando hablamos del tema de gobierno, pues podemos tener un marco regulatorio centralizado y como tú bien dices, un marco regulatorio en donde efectivamente existe ese sistema de multas, que a mí me parece algo bueno porque a mí me parece algo bueno porque digamos que es el premio incentivo. Si tú eres una empresa que trabajas bien, no vas a hacerte acreedora a eso. ¿Por qué? Porque cuando llegues a la conciliación, que a mí coincido totalmente contigo, lejos de ver eso como un como a lo mejor un foco de, de oye, ¿por qué esta empresa está llegando al tema de la conciliación? Es un, un área, de, de, un área de, de, de oportunidad para poder visualizar en qué te estás equivocando como empresa al ofrecer tu producto o tu servicio. Entonces, es una forma de que digamos tengas indicadores de qué tienes que mejorar y entonces si la empresa acude y en lugar de acudir nada más con la visión de no, yo no voy a ceder absolutamente en nada en lo que diga el consumidor porque el consumidor va a abusar y lo hagas desde el punto de vista de, no, yo voy a acudir y yo voy a generarle la solución a mi consumidor. Entonces, esa digamos que ese esfuerzo que hace eh, que hace el, el aparato eh, de, del Estado para generar esa legislación, pues entonces tiene eficacia. Y entonces, Bernardo, eh, lo que nos acabas de decir es, es, es justo lo que necesitamos. Es, es una cultura que haya de, 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 de hacia el consumidor y una cultura que haya hacia las empresas en donde veamos el punto de ganar, ganar. Y, y siempre me ha tocado en algunos casos eh, leer, eh, eh, temas en donde al capitalismo eh, lo, lo dejamos como, como la vorágine, que efectivamente lo que hace es eh, incentivar el tema del consumismo sin ver las necesidades, en este caso, del consumidor. Pero yo creo que el capitalismo también da como, como posibilidad el que el consumidor pueda tener esa libertad, que no así en otros sistemas, pues para poder en este caso exigir lo que, lo, lo, que, lo que está pagando y lo que lo que eh, a sus necesidades y a, a lo que él eh, quiere reciba por parte en este caso de las empresas entonces esto que nos acabas de decir me parece extraordinario y creo que todas las todas las, eh, los despachos y las empresas cuando empezamos a ver esto con esa con esa visión que tú nos comentas tripartita, Creo que podemos dar eh, eh, un paso adelante. Entonces, eh, no quise dejar pasar la segunda parte de tu exposición sin mencionar esto, porque ese trabajo que, 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 que nos, nos comentas, Bernardo, y que nos vas a, a, a platicar con, con este modelo, Creo yo que tiene mucho mucho estudio mucho estudio atrás y, y a mí me gustaría que tú, que tú nos dijeras cómo ves, que ya lo has hecho, pero cómo ves al sistema, en este caso de, del consumidor y del tema de empresa y del tema de la competencia económica en México. O sea, una posición real que yo lo acabas de mencionar, es centralista desde el punto de vista de la, de, del Estado de Derecho, pero ¿qué hay? ¿Cómo ves al empresario y cómo ves en este caso al consumidor en las áreas de oportunidad?
1: Claro, André, y muchas gracias por la reflexión. A ver, nada más antes de tratar de, de responder esta este pregunta, Miría, a la reflexión inicial que hiciste, eh, cuando hablas un poco de esa parte de la cultura de consumo y en particular qué tanto se informan los consumidores, eh, efectivamente hemos avanzado eh, mucho a lo largo de estas décadas en que los consumidores. Eh, se informen con mayor detalle de qué es lo que tiene como ventaja un producto y no solamente se enfoquen a comprar con el precio, que sí es un tema importante, pero no es siempre el mejor, ¿no? Entonces, eh, acuérdense que también desde que se crea la Profeco se genera esta revista del consumidor este, que da mucha información de análisis de productos, pero yo siempre digo, bueno, cuando se generó la revista del consumidor en los años 70, cuando se hizo la primera... Este, publicación sobre planchas, había siete planchas, siete diferentes modelos de, de planchas y, este, y uno que se hizo como en el 2012 ya traía más de 40 marcas y 40 este, productos sin que fuera exhaustivo. Entonces, eh, también hay que reconocer, Andrea, que ha habido un crecimiento exponencial de la cantidad de servicios y productos de los que uno puede adquirir en el mercado y que eso te abruma como consumidor y que en muchos casos como ya se menciona en muchas este, escuelas de economía conductual, pues hay que ir contando como con una especie de GPS que nos acompañe para ir tomando decisiones libres, pero con ciertos indicativos de, de cuáles son, este, que te faciliten esa toma de decisiones. ¿no? Entonces, eh, bajo esa perspectiva, lo que hemos hecho en BBB desde que se fundó en 1912, es que nosotros este, eh, creamos reseñas de negocios este, y al mismo tiempo calificamos a las empresas en cuanto a su seriedad. Y uno de los elementos, Andrea, es, como en Estados Unidos no hay Profeco, como lo decía, la BBB es la que siendo una organización este, sin fines de lucro, este, concilia a, y arbitra las disputas entre los propios consumidores y las empresas. Y lo que hace es que tú puedes ver como consumidora, dentro de la reseña del negocio que te interese, toda la cantidad de conciliaciones que ha hecho esa empresa, puedes ver cómo se sustanciaron, puedes ver cuál fue el reclamo del propio usuario. Y eso te permite, por un lado, saber, oye, ¿de qué la gente se está inconformando? Pero, por el otro lado, ¿cuál es la forma en la que la empresa está enfrentando esa problemática y si respondió o no, no? Entonces, todos esos elementos poco a poco son muy importantes irlos avanzando y, sobre todo, también entender cuáles son a veces las nuevas tendencias que hay de algunas empresas que están enfocadas. Hacer como reseñas más con un sentido de negocio y de presión a empresas de que estén este, dando algún tipo de comisión o algún otro tipo de pago en su beneficio, pero que con eso les dan algún tipo de estrellita o algún tipo de beneficio. Entonces, todo eso hay que irlo entendiendo y hay que entender ¿no? cuáles son esas dinámicas que existen frente al consumidor en lo contemporáneo. Y respecto a tu pregunta, pues, es, es, es muy difícil tratar de hacer un balance. Eh, lo que sí es muy importante reconocer es que, en México hemos avanzado de una manera impresionante en temas de, de, de las prácticas empresariales y de las prácticas corporativas. Eh, yo con, con, con las giras y con los eventos que he hecho en múltiples países de Latinoamérica, afortunadamente se, se observa que tenemos grandes ventajas comparativas, eh, incluso dentro de empresas globales. O sea, tú puedes ver el comportamiento de una empresa global aquí en la Ciudad de México frente a alguna otra en, este, en algunas otras partes de Latinoamérica y, y el estándar y, y el desempeño es este, mejor aquí que en, que en otras partes. ¿no? Eh, también en cuanto, a las, este, en cuanto al diseño de las propias instituciones, eh, ahí es en donde creo que todavía tenemos un poco de espacio para avanzar eh, porque la Profeco se quedó mucho con ese diseño, eh, ya no de los años 70 cuando se crea, sino de los años 90 cuando es cuando tiene una reforma más de fondo este, eh, a, a, a su marco legal. Y, en cambio, en países sudamericanos, yo destacaría eh, Chile, que es este, magnífico en cuanto a su desempeño de la autoridad, eh, agregaría de manera específica a Perú, con su famoso Indecopi o al, a propia Colombia, con su este, subintendencia de industria y comercio. Todos ellos están enfocando ya los temas de una visión integral en donde por un lado ven competencia, de manera integral ven el tema de protección a los consumidores, e incluso en algunos países como Estados Unidos, ellos lo ven como un triángulo, lo ven todo inserto, es competencia, consumidores y privacidad. Y aquí en México seguimos este, segmentados como por silos y tenemos consumidores, competencia en otra autoridad y privacidad en una tercera autoridad, cuando yo creo que esos tres ejes sería bien interesante eh, integrarlos y que permita una visión tanto de las empresas como de los consumidores y de las autoridades mucho más atractiva y agregando que las entidades federativas, Andrea y amigos, deben de tener un papel importante en la prevención y en la atención de abusos de mercado. ¿no? Bueno, entonces, si, si me permiten, avanzamos, por favor, para ya meternos al tema de autorregulación y de autocumplimiento. Adelante. Entonces, nosotros aquí en BBB en México empezamos desde una perspectiva de, de, de tratar de empujar programas de autorregulación. Y sobre todo porque, adelante, la BBB en Estados Unidos es la organización que tiene la, la mayor cantidad de programas de autorregulación y la mayor cantidad de empresas que son miembro de este tipo de programas. Adelante pero nos empezamos a dar cuenta que no había necesariamente espacio, ¿no? O sea, porque es tal el nivel de regulación formal que existe, como lo decíamos eh, anteriormente, que pues las empresas te dicen, oye, aunque sea autorregulación, al final del día es algo de regulación, pero sí con nuestra experiencia estuvimos observando cuáles son los mejores elementos que se observan dentro de las prácticas de los programas de autorregulación y se observa que tiene que haber una responsabilidad individual de las propias empresas, pero también, una fortaleza de los propios jueces, ¿no? Este, simplemente con lo que decían del tema de sanciones, Andrea, de que algunas empresas se quejan, pues bueno, sí se pueden quejar, pero a ver, recordemos, por ejemplo, el caso de Volkswagen con este escándalo que hubo en el 2017-16 este 16, del tema este de su máquina de, de diésel que hicieron falsa publicidad, que engañaron sistemáticamente a los consumidores por años, etcétera, Este, las reparaciones les costaron 22 billones de dólares. O sea, aquí en México no me imagino nunca, ni remotamente, una multa o una sanción de esa magnitud, por decirlo en otros temas. Este eh, en, en el caso de unas tenis Reebok que se vendieron en Estados Unidos este, con publicidad también engañosa, este se sancionó a la empresa con alrededor de unos 30 millones de dólares, y aquí en México se le dio la sanción máxima en ese entonces que eran 900 mil pesos. ¿No? Entonces, sí. Sí, sí, sí puede haber multas importantes, pero también seamos realistas que este No que hay punto de comparación. No. Exacto. Y por eso aquí menciono el tema de la fortaleza de los jueces, porque los jueces tampoco han tenido todavía una visión de, de tener un esquema de protección más dinámico y que enfoquen a cuantificar eh, reparaciones a favor de los consumidores o de la sociedad, si fuera algo este intangible. Adelante. Eh, y bajo esta lógica, nosotros siempre hemos pensado que la autorregulación y en su momento el autocumplimiento, como lo veremos, te da muchas ventajas porque pues surge del sujeto normativo mismo, es decir, las propias empresas son las que lo están propiciando, este te permite eficientar el uso de los propios recursos, este también complementa normas legales, formales, donde sientes que hay alguna eh, imprecisión o alguna laguna, pues bueno, con eso lo vas este mejorando. Y también va construyendo una cultura corporativa de largo plazo, que ese es uno de los valores más importantes hacia dentro de las empresas. Adelante. También eh, tenemos aquí cuatro elementos que nosotros hemos analizado como clave para la autorregulación, que sea exitosa, que sea creíble y que sea benéfica para los mercados, para las empresas y los consumidores. Primero, que tienes que elaborar estándares significativos y relevantes para la industria que se trate. Eh, también que te genere... Eh, un, eh, un tercer independiente que sea ese agente de confianza que te ayude a administrar esos programas de autorregulación y es donde justamente la BBB como organismo independiente ha sido el que administre los programas de autorregulación de múltiples industrias en Estados Unidos. Tiene que haber una gran transparencia porque estás lidiando con un tema de interés público y tienes que rendir cuentas. Adelante. Eh, y aquí nada más los voy a enumerar porque no me voy a tener pero... Tenemos mil programas de autorregulación, bueno, no mil, pero tenemos muchos programas de autorregulación muy exitosos. El tema de la atención en Estados Unidos de los consumidores en materia de, este, de insatisfacción de compra de sus vehículos para hacer los, este, las reparaciones y, los este, eh, y en su caso, que este, hacer los cambios que corresponda Adelante. Este tema, el de publicidad, es en donde BBB tiene una de sus principales fortalezas porque es la que rige y gobierna los principales esquemas de autorregulación publicitaria, este, a través de la National Advertising Division, pero también en publicidad infantil, en venta electrónica, este, la iniciativa para publicidad de alimentos y bebidas para niños, etcétera. O sea, es este, el líder en materia de programas de autorregulación publicitaria. Adelante. Eh, aquí hay dos que nos interesan mucho y que han ido avanzando mucho, el de Alianza por la Publicidad Digital para estar generando mayor certidumbre en el entorno eh, eh, electrónico y más ahora con COVID que se, se aceleraron las compras y transacciones en esta vía y también el escudo para privacidad que tiene que ver con transacciones este eh, comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, adelante. Y aquí es en donde también BBB ha ido avanzando con mucha fortaleza. Partamos de que la BBB en toda América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, tenemos más de 450,000 empresas miembro. Y con todas ellas hemos avanzado en darles apoyo para orientarlas con sus esquemas de ciberseguridad, de protección de la privacidad de sus clientes, etcétera. Y todos estos elementos han ido generando una mejor cultura corporativa dentro de las empresas. Adelante. Adelante. Eh, adelante. Y entonces, respecto de la regulación, preguntarnos si estas leyes se aplican o se cumplen de manera automática. Y aquí es donde entramos al tema de autocumplimiento. Adelante. Eh, y aquí es en donde partimos de múltiples problemáticas. Las leyes y las regulaciones, obviamente, no son leyes naturales y no se aplican de manera automática ni congruente. También estas normas jurídicas cada vez generan menos certidumbre y estos son estudios que se encuentran este, a nivel global de que las empresas sienten que las normas, por más que se publiquen, no les están resolviendo el problema de la incertidumbre y de manera específica porque encuentran aplicaciones, interpretaciones eh, completamente contradictorias y esto va generando altos costos y riesgos e inestabilidad en el desarrollo de las propias empresas. También... Eh, un negocio enfrenta un complejo entramado de regulaciones de diferente naturaleza, de diferentes niveles, y entonces esto va generando la obligación dentro de las empresas que tengan esos especialistas que los acompañen, eh, ya sea eh, dentro de su propia empresa o eh, de manera externa, y también eh, en algunos casos hace que los empresarios se conviertan en expertos legales y tramitológicos de múltiples cosas este, ante las autoridades locales, y por supuesto, y lamentablemente, con altos riesgos de actos de corrupción. Adelante. Y por eso yo aquí cito, este, ya, ya ven esta frase que se le atribuye a Bismarck, que dice que la gente no dormiría tranquila si supiera cómo se hacen las salchichas y las leyes. Yo, yo lo que digo es, ok, está bien, pero además la gente no saldría ni siquiera a la calle si supiera cómo se aplican esas leyes. Las leyes tienen un nivel de aplicación bien complejo eh, muy controvertido y que entonces uno tiene que prepararse para entender mejor cómo, se, cómo cumplir con esas leyes y reducir los riesgos legales de tus empresas. Adelante. Y en este sentido es en donde justamente estos riesgos legales de las empresas encuentran este, múltiples requerimientos legales internacionales, nacionales y locales, eh, normas pocos claras y con diferentes interpretaciones. Estas leyes son frecuentemente desconocidas en sus consecuencias de aplicación. Eh, las leyes dependen de múltiples interpretaciones y en todas partes del mundo las empresas consideran que las leyes son una constante amenaza y un factor que les genera riesgos. Adelante. También en materia de incertidumbre de las empresas, los riesgos, los riesgos legales son el segundo riesgo más alto que observan a nivel global. O sea, ya está muy claramente identificado. No, no me vengan con, con el invento de que las leyes nos van a resolver un problema. Las leyes y las regulaciones contribuyen a generar mayor controversia y problemas de interpretación y que nos generan riesgos en la operación de nuestras propias empresas. También existen estos riesgos que son poco conocidos y entendidos por las diferentes áreas legales, que en muchos casos lo ven con una perspectiva muy tradicional, este, más enfocada a lo contencioso y menos enfocado al compliance y a la cultura corporativa y están desperdiciando y esa capacidad de fortalecer a las empresas, sus procesos y su propia reputación. Y en este sentido es indispensable que estas empresas avancen en prevenir y atender los riesgos, y en específico de los riesgos en materia de la regulación de los consumidores a través de una administración de estos riesgos legales. Adelante. Eh, también estas, estos riesgos varían según el tamaño, el tipo y el giro de las propias empresas, eh, y que también este, implica, como yo lo decía, un enfoque distinto al contencioso, en donde hay distintos costos y efectos en la cultura corporativa y las principales tendencias en el mundo empresarial global son programas de cumplimiento legal o regulatorio y en este caso, de materia de la regulación de los consumidores. Adelante. Eh, eh, ¿Y esto cómo se va diseñando y cómo se va aterrizando con políticas, directrices y procedimientos que se van desarrollando hacia el interior de las propias empresas? que esto te permita tener un valor distintivo frente a tus propios competidores, que incida favorablemente en la construcción de tu reputación como empresa, que se trate de programas virtuosos para el crecimiento y la expansión de tu propia empresa y de tu capacidad de negocio, eh, vincularla con tu propósito. Esto también siempre es muy importante porque eso te va afianzando el que tus trabajadores compartan muchos valores de los que tú estás tratando de promulgar desde tu parte directiva pero que se tiene que ir hasta el último eslabón laboral de tu propia empresa, eh, manifestar de manera expresa que se cumple con las leyes. Tus empleados eh, la internalizan en su cultura corporativa y tiene alto valor práctico, no solo para reducir riesgos, sino que es diferente si tú vas con los reguladores a prevenir y armar un programa de cumplimiento, a decir, vengo a resolver una queja o un problema o una infracción que me metí porque ya estás en una parte en la que vas generando confianza con el regulador desde el principio. Adelante. Eh, eh, adelante, por favor. Una más. Una más para ir avanzando. Y entonces, eh, ya, una más, por favor, ya, para ir avanzando con el tema de, de, de los programas de autocumplimiento. Y entonces... Esta dinámica y esta disciplina que hemos tenido históricamente con los programas de autorregulación y con los de autocumplimiento es la que hemos venido aterrizando en materia de autocumplimiento en dos grandes áreas y vertientes de lo que tienen hoy las empresas eh, aquí en México. Por un lado, adelante por favor, por un lado el tema de la, del, este, del cumplimiento en materia de la regulación de los consumidores y aquí es en donde hemos este, desarrollado diferentes herramientas En primer lugar, un convenio con Profeco desde el 2017 que nos genera un marco de cómo podemos estar apoyando a las propias empresas y cómo éstas se sientan seguras y con certidumbre respecto de las políticas y directrices que les diseñamos dentro de sus negocios y dentro de las revisiones que hacemos dentro de sus modelos de operación. Y esto este genera prácticas inéditas este, en materia de cumplimiento legal. Estos esquemas de cumplimiento regulatorio dentro de las empresas eh, reducen sus riesgos legales. También el fortalecimiento de la cultura corporativa, como decíamos, porque en muchas de las de estas empresas grandes, lo que se observa es que ven en muchos de estos casos estas regulaciones como una carga o como un problema. Y lo que en realidad tenemos que hacer es que vean como una ventaja comparativa de que al cumplir con ellos y hacerlos óptimos, van a hacer que sea distintivo de su empresa y que avancen en esa confianza de los propios consumidores. Adelante.
0: En muchas ocasiones, Bernardo, lo ven, sí. aparte de, de como una carga, como una sobreregulación. O sea, siempre hay como una reticencia por parte de la de las empresas, incluso hasta de la de las de las entidades que representan, en este caso, al sector empresarial, para el tema de la sobreregulación. Y creo, y coincido con, con lo que mencionaste, que, muchas veces esa reticencia viene justo desde desde las áreas de consejos de administración de de, de la integración en este caso de las áreas directivas porque la especialización que siempre a, a la que se enfocan es una especialización, pues, en materia financiera, en materia mercadológica. Eh, ¿Cuántas veces no eh, nos ha tocado productos que salen al mercado porque el área de marketing decidió eh, generar esa salida de producto sin tomar en consideración a las áreas legales? Y eso les ha ocasionado a las empresas eh, problemas severos. ¿Pero por qué ha sucedido? Bueno, porque al interior de la cultura de la empresa se le da mucho mayor énfasis a, a, a áreas que no son, en este caso, eh, en este caso las legales. Y no es una queja, sino más bien es parte de ese crecimiento que tú bien comentas que las empresas deben de tener. Entonces, definitivamente eh, eh, coincido en, en, en esa parte de esa sobreregulación y de esa reticencia que, que las empresas Empresas tienen y que, bueno, que este tipo de, de, de organismos y de trabajo, y al interior de, de, de nosotros, dentro de la Comisión Nacional de Compliance, queremos eh, generar esa, ese, ese incentivo al cumplimiento de la norma, no por el hecho de simplemente eh, evitarte la multa, ¿no? Que, como bien dijimos, incluso hasta puede no ser eh, comparada con multas. Eh, eh, totalmente grandes en otros países, pero más que nada por un tema de ganar-ganar, regreso a lo mismo, porque me va a convenir, porque a mí como empresa me va a convenir.
1: Claro, y, y ahí es en donde entonces, re, este, retomando un poco lo que platicábamos, tú tienes que tener la forma de convencer a tu equipo corporativo que lo que estás haciendo es lo correcto, por un lado. Pero por el otro lado, tienes que tener la confianza de que si tu competidor no está jugando limpio como tú lo estás haciendo, lo puedes denunciar y le puede caer claro. una multa fuerte, pero además un tema que inhiba su reputación y que eso le esté generando ese tache frente a los propios consumidores. Entonces, por eso todo esto es tan importante en términos de esa transparencia y de todo ese mecanismo que permite esta información amplia para que los consumidores este, tengan todos sus beneficios y que las empresas sepan competir en este entorno que le está generando mejores incentivos para ser mejores y más orientadas al, a, a, como yo le llamo, consumidor-céntricos, ¿no? Este, claro. Y el segundo tema que también hemos, este, que hemos estado trabajando de manera muy intensa son los programas de autocumplimiento en materia de privacidad a la luz de la regulación mexicana con los mecanismos este, que conocemos de autorregulación vinculante establecidos por la, las diferentes regulaciones del INAI. Sobre eso no lo va a comentar ahorita porque no es el objetivo, pero sí es el tema de, de por qué yo veo tan importante el vincular sistemáticamente la regulación a los consumidores, el tema de competencia económica y, en su caso, el de privacidad, pero que al final del día las empresas están consumiendo mucho este tipo de servicios porque se vuelve necesario e indispensable para generar certidumbre dentro de sus propios procesos. Adelante. Eh, veo diferentes retos. Este, obviamente, avanzar con, como tú lo decías, esto de reseñas comerciales, en pocas palabras, es generar mayor información que permita que tengamos consumidores más inteligentes y más eh, fortalecidos. Eh, atender mucho el tema de publicidad nativa. Es peligrosísimo todo lo que estamos viendo en el país, este, en diferentes esquemas, donde no sabemos si es, una, este, un reportaje periodístico, si es este, información pagada, este, en fin, o sea, como que no hay un criterio uniforme de cómo atender esos temas, eh, trabajar este tema colaborativo este, con, este, con, con nuestros principales socios comerciales, con Estados Unidos y Canadá este, como país, el tratar de entender qué es lo que nos permita fortalecer nuestros esquemas de empoderar a los propios consumidores, eh, avanzar en esquemas de vigilancia, comunicación y atención basada en la proximidad y romper ese centralismo que estaba mencionando anteriormente, eh, también entender cómo los medios locales pueden generar información más puntual sobre las necesidades locales de esos consumidores en Torreón, en Veracruz y en, este, y, en y en Toluca, este, que son totalmente diferentes y que tienen eh, un conjunto de proveedores nacionales, pero su gran variedad de decisiones son proveedores locales, ¿no? Este también impulsar una visión ética de las empresas y del servicio público y entender las nuevas tendencias comerciales y enfocar medidas preventivas, equilibradas y basadas en mejores prácticas. Adelante, Adelante. y con esto Andrea, era la reflexión, perdón, se amplió un poquito, pero este, pero este, estuvo muy interesante el diálogo contigo.
0: No, al contrario, Bernardo, creo que era necesario o es necesario eh, hablar de, de este tema y como, como tú bien dices, o sea, va a haber la oportunidad de, de generar en este caso más, eh, más diálogo, más webinars para poder en este caso adentrarnos a estos temas que, que son totalmente eh, fundamentales para el, para el avance de los negocios. Y hace rato tú decías del tema de la reputación y yo creo que ese es un valor, un intangible que, que, que no lo podemos poner, o en el caso de las empresas, no lo pueden poner en comparación a una multa. O sea, el tema reputacional es algo que le puede incluso costar a, a, a la empresa eh, millones de, de, de dólares y eso es algo que en ese cálculo es que la empresa adicional al tema de esa de esa sinergia o de ese trabajo tripartito debe, debe de analizar y creo que, que, que organismos como el que, como en el que tú estás, eh, el, el, la, la CONACOM, eh, el tema de las consultorías y hablar de estos temas es generar justo esa parte de la cultura al consumidor. Entonces creo que es, es muy importante. Tenemos una pregunta que eh, me gustaría eh, proyectar, que en este caso es de justo de. Eh, Rogelio, nuestro, nuestro presidente, en donde nos dice muchas gracias por compartir esta valiosa información, Bernardo. ¿Cómo integrar al consumidor en un programa de compliance desde el ámbito empresarial? Saludos, Andrea, y felicidades nuevamente con la
1: Gracias, Andrea, y gracias, Rogelio. Mira, el tema es que el, el consumidor pues está integrado, ¿no? O sea, porque desde el punto de vista de, 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 de su decisión de compra, eh, pues es la parte final con la que la empresa observa cómo están todos sus procesos y cómo está toda su calidad del producto del servicio. Y por eso yo creo que una forma importante es justamente el cómo generas tú un esquema de atención de las quejas y de los reclamos de los consumidores. Este, porque como lo han dicho muchos este, analistas, dicen, no, pues es que la verdad mis consumidores cuando hacen una queja son mi mejor consultor. ¿No? O sea, porque te permiten ver las cosas de una manera diferente y con la experiencia directa de su satisfacción o, o la falta del mismo. Y bajo esa premisa, por eso, desde este tema de compliance, pues este yo te este, este, diría, bueno, seleccionemos a un grupo de abogados este, que tengan esta visión de enriquecernos con esa información, con esa evaluación de cómo están viendo a los consumidores, que nos digan si efectivamente la empresa incurrió en algo malo o si solamente le estoy pagando por una iguala para que nos este, desactiven una bombititita de este tamaño en lugar de aprovechar eh, y maximizar el conocimiento que podemos tener de esa experiencia frustrada de algún consumidor. Y, sobre todo, apostarle a recuperar su compra y mantener la lealtad de este tipo de consumidores. Entonces, eh, puede haber eh, varias formas, Rogelio, pero yo me enfocaría ahorita en, tal vez, identificarla desde una perspectiva de trabajar, de una manera muy metódica, con apertura, no, no de manera nada más reactiva, con consumidores que se estén quejando y internalizar procesos que reciban esa información dentro de las empresas y que les permitan reorientar algunos de sus productos y estrategias.
0: Sumado a lo que, si me permites, Bernardo, a lo que acabas de claro. mencionar. Creo que es importante que dentro de las empresas siempre ha, haya un área especializada en los temas de consumidor, sobre todo cuando se trata de empresas de venta retail, en donde es un cúmulo, o más bien es una gama grande de, de productos que se van a vender. Entonces, siempre es importante que haya un área específica. Entonces, sumado a lo que tú acabas de mencionar en un programa de cumplimiento en donde tienes un esquema de cómo accionar ante una queja del consumidor, le estás dando justo esa entrada a ese tercero interesado que hoy no lo conocemos, pero que al final va a ser eh, parte importante de ese, de ese esquema de, de, de cumplimiento, porque depende mucho de cómo reacciona en este caso la empresa para saber si de verdad la empresa está tomando las medidas necesarias, incluso de prevención y de atención, en este caso, al, al propio consumidor. Entonces, coincido totalmente. Tenemos también un, un saludos, un comentario de... Eh, eh, Rosario Guadalupe nos dice Vázquez, nos dice es muy interesante para el conocimiento de los consumidores coincido totalmente, es importante hablar de, de estos temas eh, hoy por hoy, John Hurtado nos dice buenos días con felicidades por tan importante labor que desarrollan en beneficio de la comunidad jurídica éxitos y bendiciones muchas gracias John, Rosario gracias Rogelio y bueno gracias a todos los, eh, todos los que nos estuvieron acompañando en, en este programa eh, que bueno que eh, yo lo disfruté muchísimo, Bernardo, porque siempre hay una gran oportunidad contigo de que a la hora del diálogo aprendas. Entonces, hoy, hoy aprendí yo muchísimo, hoy aprendimos todos y creo que no va a ser la última vez, al contrario, va a ser la, la primera de muchos eventos que seguramente vas a, vas a coordinar. Te agradecemos, como bien lo, lo mencionó Rogelio, te agradecemos el que, el que te hayas integrado a esta, a esta comisión. Es, es algo de verdad que, que nosotros eh, eh, te lo, te lo, te lo reiteramos. Estamos muy, muy contentos porque. Te agradecido. Ay, gracias, gracias, no, al contrario agradecidos nosotros y sabes que Bernardo como tú lo acabas de mencionar estos temas tocan varias aristas y varios otros temas eh, eh, y que incluso ahorita por ejemplo ten, ten, tenemos eh, un saludo por parte de, de Concepción Contreras que ya es nuestra eh, vicecoordinadora en temas ambientales, entonces fe, efectivamente también tocamos justo el tema también eh, podemos tocar el tema ambiental ya, ya, ya lo dijiste con el, el ejemplo que, que para todos fue muy, muy eh, pues bueno, muy evidente del, del tema del caso de Volkswagen entonces creo que hay mucho por hacer me gustaría Bernardo que para eh, finalizar este este programa nos dice felicidades aún mucho que aprender en estos temas gracias Conchita por por este, acompañarnos y me gustaría que en, este, en estos eh, minutos que tú, eh, que tú estés al, al micrófono, nos digas una conclusión algo breve que al final te haya dejado esta plática y que quieras compartirlo a la audiencia querido Bernardo.
1: Bueno, André, muchísimas gracias de verdad por todo y este, gracias por esta oportunidad y, y seguramente vamos a profundizar en muchos temas, simplemente creo que el espíritu de Conacom es muy importante porque eh, está transformando la visión de cómo eh, se deben enfrentar dentro de las propias empresas algunos fenómenos que tienen relevancia normativa, ya sea legal o regulatoria, y que deben de trascender esa visión tradicional, que no es mala, ¿no? Pero que es esa visión tradicional de nada más estar enfocándote con temas eh, contenciosos eh, y que sobre todo se entienda que hay una gran oportunidad al entender de una manera más integral cuáles son los riesgos legales que enfrenta tu empresa y cómo tener algo que, los, que internalice el beneficio de esa gestión en lugar de que nada más esté combatiéndola y desgastándote en muchas trincheritas que no te dejan en nada y que sobre todo te aleja la lealtad de los consumidores. Y bajo esta perspectiva, pues el tema de, de los consumidores es eh, interesantísimo y de una gran riqueza de experiencias y de... ...diversidad de temas y subtemas y que obviamente dentro de las empresas lo que necesitan muchas de estas áreas son aliados que los acompañen con una visión este más integral como la que estamos platicando, que a veces se sienten un poco desatendidos o se sienten olvidados dentro de las propias empresas. No, o sea, cada vez cobra más relevancia a nivel global que ya está consolidado y más aquí en México y entenderlo como un área estratégica dentro de las empresas para tener una ventaja comparativa frente a sus eh, contendientes y, rival y rivales y que les permita crecer más y ganar mejor reputación y mayor este, eh, valor agregado. Entonces, este sería el mensaje final, Andrea. Gracias a ti y a Rogelio por la invitación y mi respeto a la CONACOM y que siga siendo un espacio de, de divulgación y de análisis de estos temas.
0: Al contrario, Bernardo, gracias a ti. Dejo un último comentario de nuestro vicecoordinador de gobierno corporativo, eh, Cristian Alejandro Rejón, excelente tema, felicidades a ambos, gracias por la charla. Y bueno, Bernardo, pues gracias a ti por, por esta oportunidad, gracias a la audiencia que nos acompañó durante este... Durante este programa les recuerdo que pueden eh, podemos eh, volverlo a ver en retransmisión. Síganos en nuestras en nuestras redes Conacom. Tenemos eventos para esta semana mañana tenemos un un evento programado con nuestro eh, coordinador eh, en materia de, eh, eh, de temas experimentales y de eh, espacial. Daniel Medina, entonces los invitamos, por favor. El jueves vamos a tener también una, la presentación de nuestra vicecoordinadora en un SIGS de Compliance, eh, Rebeca Álvarez, en materia de eh, FinTech. Entonces, como tú bien dices, Bernardo, son varios los temas que abordamos aquí en esta comisión y les agradecemos mucho su audiencia y que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias, Bernardo. Gracias a todos. Bye.
1: Un fuerte abrazo. Buen día.
0: Igualmente a todos. Bye.